0: Probando, 1, 2, 3, probando. Mocinho
1: en el centro, gracias está en la banca, justo se desmarca. Viene la jugada por el centro a cargo de Musiño ¡Pulido! ¡Gol! Y atrás, Joaquín Moreno, otra vez Valencia. Y llega de la barca, Valencia tardó, Hermosillo. Poco pudo que desear, pero hay penalti.
0: ¡También sigue Gutiérrez
1: Valencia.
2: Gol. 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.000, 808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con eh, los fantasmas con el oscurantismo es campeón
0: de méxico es el campeón del fútbol mexicano esto es esto es esto es firulete azul comenzamos
1: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast Firulete. Como ya saben, hablamos del Cruz Azul y del fútbol en general. Les presento a mis compañeros Jesús Alejandro, ¿cómo estás? Y Víctor Reynoso.
0: Muy bien, muy bien. Hola, Héctor.
1: Buenos días,
2: buenas noches. Bien, aquí estamos. Saludos.
1: Por ahí nos, nos llamó la atención algo que, que ocurrió hace dos semanas, dos semanas y media en el partido de semifinales de de la CONCACAF Liga de Campeones, ¿No? Que que enfrentaba a Azul y Monterrey y donde el partido se vio pausado en diferentes ocasiones eh, por por un grito pues un tanto no aprobado en en las oficinas de, de de la máxima categoría del fútbol, ¿No? ¿Qué qué opinan de de este grito de de este tipo de sanciones que de repente pues parecen injustas, ¿No? pero pero pues que buscan erradicar este, este tipo de comportamiento de la afición.
0: Yo creo que habría, habría que contextualizar un poquito el asunto, ¿no? En primer lugar, y voy a remitirme a una cuestión histórica, habrá que decir que el fútbol es un fenómeno social, pero también es un espectáculo masivo. Entonces, si yo me voy para atrás, pensarían los romanos y en su circo quizás eh, pues podrán, podríamos imaginar que el circo romano se realizaba cada domingo no y que pues, terminaba siendo un espectáculo para este gran imperio europeo. Bueno, el circo romano se realizaba todos los días y lo que la gente iba a, a ver a ese lugar eran asesinatos masivos, ejecuciones públicas, eh, muerte de animales, ¿no? Entonces, digo, no estoy como justificando, estoy tratando de establecer cierto contexto y evidentemente eh, lo, lo que pasaba ahí psicológicamente era una especie de desahogo de los asistentes, es decir, digo, suena brutal, pero el asistente, que era pues parte del pueblo en el circo romano, se distendía, se desahogaba, viendo esa masacre. Con los años, obviamente, el ser humano, aparentemente se ha hecho más consciente, y llegamos a un momento en el que surge el fútbol-soccer, como este espectáculo masivo, que se puede equiparar con el circo romano, sin embargo, en aquel... En este espectáculo, pues no hay muertes, a menos que, que el árbitro acuchille a alguno que otro equipo, ¿no? El asunto es que, como espectáculo masivo, tendríamos que entender el carácter que cumple el fútbol para distender, desestresar al espectador. El espectador va a desahogarse. Obviamente va a apoyar a su equipo, pero va a desahogarse. Entonces podríamos pensar que el fútbol de alguna manera está distendiendo ciertas emociones que contenidas, llevadas a un extremo, se pueden convertir en actos de violencia en otros lugares. Entonces, me parece que estamos perdiendo eh, un poquito, a través de esta agenda política que existe, un poquito la naturaleza de lo que ocurre dentro del estadio de fútbol, Digo, yo, yo no sé ni siquiera en estos momentos si ponerme a favor o en contra del grito, pero desde luego que entiendo a las personas que gritan lo que quieren gritar. En primer lugar, porque pagan un boleto. Y en segundo lugar, porque el fútbol como espectador es una suerte de desahogo. No sé cómo vean esta disertación este. Pero creo, creo que habría ¿no? que, que agarrar, así como dice mi papá, con pincitas el tema, porque además incluso nosotros corremos el riesgo de ser censurados, de ser atacados por no ponernos de parte de una posición, ¿no? por no defender una posición. Creo que, bueno, esperaría que llegáramos a cierta conclusión, pero de inicio me gustaría comentar eso.
2: Sí, sí. Eh que es un tema bastante complicado eh, hablarlo actualmente, porque veo que este grito, pues al menos ya se tiene costumbre de haberlo gritado de muchos años atrás, ¿no? Y en, y en ningún momento había existido algún problema, pero con, con lo actual que puede pasar esas barreras de la agresión, de considerarlo eh, directamente ofensivo hacia un grupo de personas y tratar de limpiar ese nombre o esas características que han manchado a las federaciones, tanto FIFA como Federación Mexicana de Fútbol, pues orientar todo hacia ese... Eh, respecto a lo que es un espectáculo, pues han tratado de hacer campañas para que se grite otro tipo de cosas. ¿no? Actualmente el torneo se llama Viva México, se este, grita a México y se piensa que en lugar de gritar se grite pues, pues esta frase, ¿no? Pero también pues las personas lo hacen contradictoriamente, ven todas las situaciones que se encuentran detrás, eh, algunas situaciones como las, son las del ascenso que ven su, su incomodidad, eh, también eh, decisiones sobre no otorgar premios a ciertos equipos, pues son consideraciones que también debería estar observando FIFA y no solamente este tipo de gritos, ¿no? Que la federación, pues siento que sí tiene algunos manejos que, que no son del agrado del público y por ahí va, ¿no? El público pues trata de, de marcar con, con este tipo de acciones, llamar la atención este hacerse valer porque pues ahorita somos el poco de FIFA y, y pues ¿cómo podemos llamar la atención? Pues siguiéndolo haciendo, ¿no?
1: Es nuestro moderno grito de guerra ¿no? Ante cualquier cosa que nos que nos parezca mal, que, que, veamos mal, usamos esta, esta forma como, como una llamada de atención. Este, digo, yo creo que, que como mexicanos, que como aficionados, que como gente que, que va a, a, un estadio, eh, lo decimos con, con, cualquier otro tipo de, de, justificación, y no, y no como una palabra homofóbica o despectiva. Parece que, que que la interpretación de, de otras instancias, de las federaciones como tal, pues apunta a otra cosa, pero digo, como, como lo escribió el gran Octavio Paz en su, en su ensayo de los hijos de la malinche, habla de la chingada y de los muchos significados que puede tener esta, y al final de cuentas lo menciona como un grito de guerra, un viva México hijos de la chingada, y los hijos de la chingada pues hace referencia a, aquellas personas extranjeras aquellas personas rivales aquellos que intentan aprovecharse ¿no? de, de, de un mexicano entonces pues esa, esa chingada pues es una es, alguien, es algo figurativo y, y pasa lo mismo con el grito de puto aquí en México no eh, entonces pues es bastante importante es bastante este, este fenómeno es no sé, algo, algo que, que se ha salido de, man, de las manos, se ha salido de control, porque pues hay como todo, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, y hay quienes ni siquiera le prestan atención, entonces pues gira, gira un poquito en torno a, a, a todo esto sobre, sobre las, las cosas actuales que van pasando, como bien lo decía Víctor, ¿no? Tiene más de 15, 16 años que se inventó este grito y, y con, con esas nuevas tendencias actuales, se, se presta atención y, y se quiere quitar todo, todo este rastro despectivo, ¿no?
0: Creo, creo que también la, la suma atención que la FIFA pone eh, ante la CONCACAF y la CONCACAF ante la Federación Mexicana, pues tiene que ver un poquito con hacer escarnio de un país latinoamericano como el nuestro, con la misma idea y la misma tónica de siempre, ¿no? De ciertas políticas. Eh, que, que hacen a un lado a nuestros países, ¿no? Eh, de manera despectiva, como diciendo, es que no se callan, ¿no? Siguen siendo groseros, son mal educados, eh, mantienen este tipo de cosas que, pues en Europa podríamos pensar no ocurren y eh, pues ocurren cosas peores, ¿no? Yo no he visto eh, equipos sancionados por sus, sus grandes manifestaciones racistas, ¿no? Sin embargo, a México... Y no estoy tratando de defender la cuestión del grito, sino eh, de igualar las cosas. Creo que, que si nos pusiéramos así tan, tan quisquillosos, pues nos tendríamos que ir a la lucha libre, ¿no? Y ponernos a escuchar qué es lo que le dice la gente a un luchador. Y entonces, eh, de alguna manera, pues tratar de parcelar la frustración de un espectador... Eh, delante de un espectáculo que no le gusta, que no le parece, se esté desarrollando como quiere. Porque creo que eh, el grito también tiene que ver con cierta naturaleza que se da durante un partido de fútbol. Habrá que, que decir que, que, digo, no sé si les ha pasado, estaría bien que, que platicaran un poquito su experiencia, pero habrá que decir que uno como espectador pues va al estadio y quiere que su equipo gane. Igual quiere que juegue bien, pero quiere que el equipo gane. Si el equipo golea, esa sensación de que tu equipo meta muchos goles durante un partido es extraordinaria. El asunto es cuando el equipo no está jugando como, como uno se lo espera, está cometiendo errores. Es muy común, y creo que pasa en todas las aficiones del mundo, que el propio espectador o hincha de un equipo, cuando el equipo va perdiendo, no está jugando bien, comience a insultar a sus propios jugadores. Digo, a menos que sea Argentina, porque me parece que en Argentina sí hay un apoyo desmedido y total, pero creo que en México es común que, y lo digo por los Pumas, que si el equipo no está bien, la afición comienza a chiflar al equipo, comienza a molestar al técnico, comienza a irse en contra de un jugador... Y conforme pasa el tiempo, esta, esta frustración se hace mayor. Digo, yo he escuchado en Ciudad Universitaria gritos que son eh, eh, indecibles en contra de la propia, del propio equipo de Pumas de parte de su afición, como para exigirles. Entonces, creo que en este sentido probablemente lo que pasó en el partido de Cruz Azul-Monterrey fue un poquito esa frustración, no de decir, bueno, ahora... Ahora que se chingue, ¿no? Ahora se friegan y voy a gritar porque me quiero desquitar. O sea, ya sé que se están enojando porque grite esto, pues ahora con más gusto lo voy a hacer. Y no sé si hayan visto en los estadios de fútbol algún tipo de reacción de los espectadores. Así es decir, eh, la masa es inconsciente, la masa no piensa. Cuando uno está dentro de un grupo tan grande como una afición, pues no te vas a poner a pensar en, ay, esto está bien, está mal. Lo haces porque estás echando relajo. Más allá de que, pues, hagas un grito eh, este, que denigre a, a cierto tipo de personas. No sé si hayan vivido algo en los estadios como esto que comento.
1: El propio fútbol le ha dado una herramienta al aficionado para meterse de lleno en los partidos, ¿no? Y yo creo que, que es lo que ha pasado con la selección mexicana y lo que pasó con, con el propio Cruz Azul, que, que al, al, al hacer este grito en reiteradas ocasiones, pues lo que ocasiona es el, la pausa de, de un partido que, que a lo mejor el rival ya te está aplastando, caso, caso como, como Monterrey, ¿no? Si, si la afición no hace ese grito, si la afición no para el partido eso se vuelve una masacre yo creo que, que, que están mal planteados estos castigos por parte de la federación y, y, y te da una herramienta para que, para que tú a lo mejor hay un aficionado no se mete a la cancha y se pone a tapar la portería a un, un aficionado la masa de aficionados gritan y, y, y causa la, la suspensión ¿no? y en lo que me preguntas de, en relación a, a a las experiencias, pues sí, ¿no? Uno se contagia de, de esa verbena, de esa fiesta que, que se tiene, que es el fútbol, y comienza a cantar, a gritar, a, a apoyar, a desmesurar, al contrario, ¿no? Es, es parte de una cultura, es parte de, de la, de la forma en cómo se apoya, de la forma en cómo se, se lleva el fútbol aquí en, en nuestro país, no sé, en otro país, no he estado en, en partidos de fútbol en otros países, pero, pero es parte de, del mexicano y del aficionado mexicano.
2: Aquí les tengo dos preguntas, que a ver si, si son interesantes para ustedes. La primera es, eh, ¿creen que la federación y FIFA pueden llegar a erradicar esto? ¿Cómo creen que, lo, que se pueda llegar a quitar y la otra es, ¿ustedes qué gritarían que también fuera así muy parecido, pero que no fuera lo mismo?
1: Yo creo que, que, es, que no se ha planteado muy bien la, la forma en, en un, una respuesta a FIFA a tal explicación, ¿no? Yo creo que, que se puede ahí, ahí buscar otro tipo de negociación, otro tipo de, de, de significado que se le puede todavía sacar mucho mucho provecho a esto y, y se puede conseguir un amparo justo. Y, y al, a lo que tú me mencionas de qué, qué gritaría, pues yo creo que se le, se le quitaría todo, todo este, es, esta forma ¿no? de, de expresarse que, que es un poco inconsciente y es un poco involuntaria al ya estarte exigiendo o al estarte poniendo... ¿qué vas a decir? Pues como que ya no, no es lo mismo, no es el mismo sentimiento, no es el mismo feeling.
0: Está, está muy interesante el asunto de la pregunta porque pues nos, nos planteas una especie de solución, no es decir, ¿cómo, ¿cómo podríamos solucionar el asunto? Yo creo personalmente que el asunto con las palabras es eh, pues un asunto complicado con respecto a Decir, y digo, existe esta cuestión del lenguaje inclusivo. O sea, eh, el lenguaje no cambia por capricho. El lenguaje no, no puede eh, suprimirse o motivarse porque a alguien o a algún grupo se le ocurra, ¿no? Eh, así como a la afición de Atlas se le ocurrió un día, pues vamos a fastidiar a Osvaldo Sánchez, ¿no? Gritándole esto cuando saque, eh, saque de meta. Porque Osvaldo Sánchez, habrá que decir, jugaba en el Atlas y se fue a las Chivas y por eso comenzó ese grito. O sea, creo, creo que difícilmente podríamos llegar a, a un asunto de, de decirle a las personas: mira, no tienes que gritar eso, por todo lo que implica, por, porque vivimos en este tiempo. Creo, creo que sería como tener esperanzas de que el ser humano sea bueno como se espera que sea siempre, ¿no? Es decir, Creo que vivimos en unos tiempos en donde queremos que todo sea perfecto y, y además ¿no? promovemos un poquito nuestra propia forma de vida como si fuera la ejemplar. Y en este sentido, pues hay unos grupos que sienten que tienen una forma de vida ejemplar y que su forma de vida se tiene que imponer ante la forma de vida de otras personas. Ahora, con respecto a la cuestión de qué se debería gritar, pues creo que, creo que sería muy difícil de, de conseguir que la gente se acordaran. Una, gente, una persona enojada con su equipo porque lo están goleando. Eh, no creo que quiera gritar otra cosa, por lo que implica que al gritarlo, es decir, le están dando más poder a la palabra, como dice Jorge, ¿no? En este caso le están dando poder al aficionado, al jugador número 12, para que en un momento, al menos en México, detenga el partido y a lo mejor amaine un poquito el ritmo que lleva su equipo. Entonces, en este sentido, pues creo que es imposible, o sea, lo, lo comento así, es imposible que esto pase. Incluso creo que sería, eh, o sea, tendríamos que ver, ¿no? Que de repente dijera la FIFA, ah, sí, pues vamos a quitarle a México su lugar en el Mundial. México no va en el Mundial por este grito, ¿no? Entonces... Eso sería un castigo ejemplar, ¿no? Digo, si ya vamos a desquitarnos, pues eso sería un castigo ejemplar para ver si los mexicanos eh, castigados aprendemos y entendemos que no debemos gritar eso en los estadios, ¿no? Entonces creo que, creo que la pregunta es, es verdaderamente interesante y, y definitivamente hay profesionales ahí en la federación que deben estarse tronando los dedos y pensando en qué van a hacer. Digo, se les ocurrió, ¿no? Vamos a ponerle eh, eh, de nombre al torneo, grita. Y así la gente no va a gritar. Y lo que nos damos cuenta es que, pues en esta competencia, cuando uno no se esperaba que apareciera el grito, pues aparece, ¿no? Y entonces, otra vez el asunto de, de tener el partido y todo el show que eso implica. Entonces, joder, creo que sí está de pensarse, eh, yo creo que es muy, muy complicado. Es más complicado de lo que nos podríamos imaginar. Es más complicado de lo que la propia federación se pueda imaginar. A lo mejor ahí habría, habría, habría que contactar a algún lingüista ¿no? para, que, pues para que les comente esa cuestión. ¿no? El, el lenguaje es algo vivo que no se puede suprimir tan fácilmente como, como se les imagina pero a mí me gustaría preguntarles a ver qué pasa. ¿Ustedes han gritado en el estadio ese grito?
1: Sí, sí, yo, yo lo he hecho, incluso y después de todas las advertencias que, que ha habido por parte de la federación y de la FIFA y de todos los esfuerzos. No lo hago de una manera consciente, es parte de, del juego, es parte de la emoción y es parte de, de, de esta cultura del fútbol, ¿no? Yo lo, yo lo defiendo cabalidad.
2: Sí, yo también lo he gritado y hasta cantadita final, ¿no? una parte que se le agregó, este, a, a, a ese grito, otra parte, ¿no? No sé si la, ya he llegado a escuchar. Y, este, lo hago más como diversión, como forma de entretenimiento, ¿no? Realmente por decirle a alguien, pues, de meditarlo, ¿no?
0: Sí, yo también lo he gritado. Y, y es lo mismo, ¿no? Incluso dentro de la lógica de, de ser espectador de un partido, pues uno se convierte en parte de la afición, ¿no? Es decir, uno, uno es parte de un grupo humano que está haciendo exactamente lo mismo en un momento, ¿no? Gritar esta cuestión. Y eh, me, gustaría, me gustaría un poquito comentar una cuestión histórica, anecdótica de cuando, digo, estamos en el mes patrio, cuando se levanta el pueblo mexicano en armas eh, dirigido por Miguel Hidalgo. Cuentan que Miguel Hidalgo, eh, pues un, un sacerdote, ¿no? Educado, eh, se espantó de la manera en cómo reaccionó el pueblo de violento en contra del de ejército realista y en contra de pues, los enemigos. De, de esta libertad que no existía, ¿no? Entonces, pues cuentan eso, ¿no? Que, que de pronto la masa de gente que iban, pues, mestizos, indígenas, alguno que otro criollo, al cura Hidalgo le, le aterró la manera en que se comportaron de violentos. Entonces, creo que habría que considerar, ¿no? El asunto de que la masa humana suele cometer actos ¿Qué de, bueno, en México, ¿no? Es sabido que ha habido linchamientos, ¿no? Es un poquito como, como si dijéramos, bueno, ¿qué hacemos para erradicar el linchamiento en México, no? Pues obviamente creo que se tienen que atender otras cuestiones. Seguridad, eh, corrupción, ¿no? Eh, eficacia de, de los cuerpos policiales. Poner Entonces, en este sentido...
1: Perdón, poner espectaculares diciendo lincha México, ¿no?
0: podría ser, ¿no? Este, creo, creo que sí, eh, la, la, cuestión es una cuestión de carácter sociológico, o sea, más allá de, de todo, es que de verdad, de verdad, digo, a mí me, me exalta un poco este asunto de, de, del sermón, no sé, no sé si les pase, ¿no? Es decir, o sea, detrás de esta cuestión hay un sermón en donde se supone que nosotros tenemos que ser de una manera, y que si no somos de esa manera, pues no estamos cumpliendo las expectativas particularmente de alguien, ¿no? De la FIFA en este caso. Que además la FIFA pues tiene, digo, no vamos a hablar aquí de eso, o si quieren hablamos de eso, pero tiene una larguísima, larguísima cola que le pisen. Y creo que a comparación de lo que hace la FIFA con respecto a maños, a acuerdos, a corrupción, este grito es una eh, bagatela en relación a la corrupción que existe, creo que todavía existe dentro de ese organismo y desafortunadamente, pues nosotros que sufrimos porque, pues nos gusta el fútbol, ¿no? O sea, somos aficionados al fútbol.
2: A ver, ¿cuáles son las sanciones que se han aplicado actualmente? Pues la suspensión de los partidos, eh, lo económico que al aficionado no le no le importa realmente, lo que tienen que pagar son la federación o los equipos, pero llegar a, al punto de querer quitar a, a México de la organización del mundial, o sea, quitarle a México la oportunidad de ser mundial en casa, o quitarle a México su participación en el mundial de Qatar. Pues primero empieza con el hecho de quitar gente en los estadios, posteriormente quitarle puntos de los que ya logró dentro de la calle y por último realmente usarlo de del de mundial pero creen que realmente le convenga a, a las federaciones a, a al aficionado puede decir pues no lo veo realmente México si buscamos un quinto partido eh, si no lo tenemos estamos acostumbrados a tenerlo un mundial más pues nos podemos esperar al siguiente
0: pero saber que somos
2: una de las aficiones que más acude al Mundial, me parece que estamos entre el segundo o tercer puesto de los que acuden a un Mundial, debajo de brasileños, y ser un ingreso económico realmente conviene llegar a esas instancias, yo creo que por eso lo han ido atrasando, 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 quitar gente de los estadios, y evitar esas, yo creo que el pueblo o, el, o la gente sabe que no lo van a hacer porque
1: no le conviene, Sí, se ve algo complicado que, que ocurra este, este tipo de, como decía Alejandro, de sanciones eh, ejemplares. Yo creo que, que, que sí, como dices bien, Víctor, el fútbol gira en torno de muchas otras cosas y, y principalmente la económica, y, y creo, que, creo que va a ser muy difícil para que sea de este tipo de, de situaciones. Y también como lo maneja la Federación Mexicana, creo que es un, un problema un tanto más externo porque no se le aplicó sanción a Cruz Azul. Digo, aparte de que existen las campañas, aparte de que, de que ya se está trabajando en el asunto a nivel nacional, incluso en Estados Unidos por la cantidad de aficionados, creo que, creo que se mantiene un poco con, con problema con la FIFA, ¿no? Porque no, no le dan la importancia adecuada aquí, aquí en México y yo creo que a lo que hay que apostar es a un tipo amparo, ¿no? Porque así como se escuchó en Brasil, así como se escuchó en Rusia, así se va a escuchar en Qatar. No, no va a ser muy difícil quitarle al aficionado esto, es, esta parte de, 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 su, de su alegría, de su fiesta, ¿no? Nunca, nunca se ha podido quitar la, la ola, aunque, sea, aunque no sea mala, la ola sigue en los estadios de todo el mundo. Por ahí hubo, hubo un grito que era el FOA, ¿no? Que, que también es, es de origen mexicano y, y, y llegó a un plano internacional. Entonces, pues, el ingenio mexicano ha estado por siempre en el ojo del huracán, en el ojo de, de, de todo el mundo, de todo el globo, y creo que va a ser un poco difícil erradicar esta, esta situación.
0: Sí, además habrá que, que decir que, que de pronto, creo que la federación juega con el fantasma de... Los cachirules, ¿no? Recordarán que antes del Mundial de 1990, a México se le sancionó por hacer trampa en un, una competición juvenil y meter jugadores que habían alterado su, sus actas de nacimiento. Obviamente, en ese sentido, pues era claro que el equipo de fútbol mexicano juvenil quería sacar... Eh, cierta ventaja, ¿no?, de los otros equipos y hubo una sanción, una sanción, me parece que ejemplar que señaló a nuestro país como proclive a la, a la corrupción, entonces, en este sentido, creo que como, como dice Jorge, ¿no?, el grito no se dejará de escuchar, habría, habría que decir, ¿no?, bueno, si, si la gente que va a los estadios en el país, pues no tiene muchos recursos, diríamos, pues es maleducada y por eso grita eso, ¿no? Pero si pensamos en el público mexicano que va a los mundiales, pues es gente que llega a tener cierto dinero, ¿no? Que tiene dinero como para hacer esa gran proeza económica. Y aún así, aunque sean personas de otro estrato social, pues terminan haciendo lo mismo, por lo que significa la cuestión de echar desmadre en el estadio, ¿no? Este... Así como cantar eh, el cielito lindo en el estadio, pues este grito termina siendo característico. Creo que estamos dejando a un lado un poquito el asunto de, de lo que significa la palabra ¿no? Y, y de cómo culturalmente la empleamos en México. Evidentemente, es una palabra que usamos para denigrar a otra persona, para atacar su hombría, su sexualidad y entonces disminuirlo pero habría que ver lo que pasa en México con eh, los homosexuales y, y, y qué piensan ellos sobre este grito. Digo, no ha habido manifestaciones de homosexuales ni de feministas que apoyan a los homosexuales para erradicar el grito. Es decir, no hay, no hay una especie de reacción en la indignación social que pues de alguna manera comience a mover la conciencia del público. No sé si de ocurrir eso... ¿cómo reaccionaría el público? Es decir, si comenzara a haber manifestaciones de homosexuales para tratar de erradicar el grito, a lo mejor pues otra cosa pasaría, ¿no? A lo mejor pues debería ir la federación comenzar a contratar algunos paleros para que muevan ciertos grupos de influencia, que se lancen a manifestaciones y ahí crear conciencia, pero pues si no hay... Si no hay, creo que eh, la intención de, de verdad de, de solucionar el, el asunto, creo que no se puede solucionar en realidad, pues difícilmente llegaremos a, a unas últimas palabras.
1: Y es que tú mencionas una definición de diccionario, ¿no? Como tal, alguien va y busca la palabra y, y le aparece lo, lo que acabas de describir. Pero yo creo que, que, que va más allá. Esa palabra ya, pues, pues es un insulto al aire, ¿no? Es un... Es una, es una forma de, de expresarse de, de manera diferente, y, y, y claro, cuando, cuando se trata de, de, del respeto a otra persona, yo creo que, que se entiende y el mexicano, pues, pues trata de, de evitar este tipo de, de insulto o falta al respeto.
0: yo, yo creo que sí es un, un tema que da, ¿no? Que da para, para largo, digo. Nos corresponde, nos corresponde quizás como, como una especie de plataforma digital para quienes nos escuchan, pues comentar más bien lo que nosotros pensamos del asunto. Yo jamás eh, le diría a alguien que no gritara, porque en primer lugar, si está pagando una entrada, pues difícilmente me voy a, a meter con eso, ¿no? Entonces... Eh, pues ya cada quien que, que decida si grita o no, digo, hay otros gritos y otros insultos que se dan dentro de un partido de fútbol los árbitros me parece son, son los que más insultos reciben y eh, pues creo que en ese sentido no se hace no se hace hincapié, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué pasaría con el fútbol si de repente existieran campañas eh, de decir este, ve al fútbol pero no le grites al árbitro? Entonces, creo que, creo que a, a pesar de vivir en una sociedad en la que aparentemente se promueve mucho la libertad, estamos viviendo eh, una situación en la que eh, se nos quitan libertades, ¿no? Es decir, se nos quita eh, por capricho, por, porque son derechos, porque bla, 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 se nos quitan formas de expresión. Entonces, pues sí es un tema que da para para muchísimo.
1: Pues ahí está al aire la, la pregunta de, de, de qué les parece, ¿no? El grito es, es bien recibido o, o están en contra.
0: Pues vamos a cerrar el episodio de hoy comentando que tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos correo electrónico que es firulete de color azul, arroba gmail.com y... Pues, nos vemos.